0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Bueno, hoy empezamos episodio con la segunda parte del episodio de ayer. Ayer estuvimos hablando de cómo generar ingresos, aunque estés en cuarentena, aunque estemos encerrados en nuestras casas. Pero ayer lo platicamos enfocados a los emprendedores, a las personas que tienen negocio propio, a los autoempleados, a, a, auto a los que trabajan por su cuenta. Y ese, pues bueno, es un perfil en específico que, como se los estaba diciendo, de repente somos la parte de la población que empieza a sentir el rigor o empieza a sentir el golpe de algún problemita, vamos a ponerlo entre comillas para no ser alarmistas, sobre problemas económicos que, que pueden llegar. Y te repito, no es para alarmarte ni mucho menos, pero eh, el emprendedor normalmente es el primero que siente esto. Somos a los primeros que nos empiezan a cancelar contratos, que de repente ya no podemos vender nuestros servicios o nuestros productos con la regularidad con lo que lo hacíamos. Bueno, la buena noticia para ti es que eh, cuando eres empleado, lo más probable es que o seas la última parte de, del eslabón que se ve afectado o bien nunca se ve afectada. Me refiero a que ahorita la persona que está preocupada es el empresario. ¿eh? Ahorita el que está preocupado es el dueño de tu empresa. ¿Por qué? bueno, hay Bueno, al final te cuentas hay que pagar nóminas, no, si hay que hacer ese tipo de, de cosas. Y a ti tienes una ley que te protege, tienes quizá antigüedad, tienes quizá, bueno, muchas cosas que es muy padre, o sea, es, es, eh, es un respaldo muy confortante que tienen los empleados. Ahora, los empleados también tienen otras formas de generar ingresos y esto es de lo que normalmente no hablamos. Mira, la ventaja que tenemos los emprendedores es que nosotros tenemos muchos clientes, me refiero a que si a mí un día un alumno, un cliente, me dice que ya no quiere trabajar conmigo, bueno, yo tengo muchos más que sí van a seguir conmigo. Entonces me golpea, pero no me golpea tanto. Me consigo otro cliente, como quien dice, se reemplaza y listo. Continúa mi negocio. Bueno, cuando tú eres un empleado, la diferencia está en que tú tienes un solo cliente y ese un solo cliente es tu empresa, es la empresa para la que tú trabajas. Entonces tu día a día... La realidad de las cosas es que tu día a día te vendes ante tu jefe, ante tu empresa, en que claro que vale la pena invertir en ti. Claro que vale la pena invertir en tu conocimiento, en tu experiencia, en todo lo que tú ya haces muy bien, en los departamentos que diriges, en las eh, actividades que realizas, en fin. Todo eso, como tú lo haces muy bien todos los días, tú te estás vendiendo todos los días y todos los días te están comprando. ¿Qué puede suceder en este caso? Bueno, en este caso... Claro, siempre existe el riesgo de que te den las gracias. La desventaja es que tienes un solo cliente. Entonces, si ese cliente te da las gracias, te quedas sin clientes. Diferente al emprendedor. Por eso yo siempre digo que hay pros y contras, o sea, ninguna de las dos es mejor que otra. Yo he sido empleada muy feliz, he sido emprendedora muy feliz, he sido empleada muy jodida y he sido emprendedora más jodida todavía. Entonces, conozco perfectamente bien las dos partes y, y esto que te estoy diciendo te lo estoy diciendo con todo el amor del mundo porque si a mí alguien me lo hubiera dicho, sinceramente no sé si hubiera dejado de ser empleada. A mí de repente me movieron más otras cosas que me hicieron hacerme emprendedora, pero con toda la información que tengo en este momento, yo digo, wow, yo pudiera ser una empleada feliz y aparte seguir generando ingresos feliz. Que eso es lo que te quiero platicar el día de hoy. Si a ti te mandaron a trabajar en tu casa, para empezar, te estás, empe eh, te estás empezando a enfrentar a un gran reto. Y ese reto es gestionar tu tiempo. Porque cuando tú sales de tu casa... Tú sabes que en el lugar donde estés es tu lugar de trabajo, pero seamos honestos, no trabajas todas esas horas. Convives con la gente, te tomas un cafecito en las mañanas, de repente vas a reuniones, de repente sales a dar alguna vuelta, no sé, suceden muchas cosas. Y en tu casa no, en tu casa hay más gente, en tu casa hay más ruido, en tu casa eh, te empiezas a, a comunicar con los de tu trabajo a través de plataformas, que en muchas ocasiones no las dominas, que en muchas ocasiones no sabes qué onda con el teletrabajo y es normal porque muchas empresas todavía no están, eh, su estructura administrativa sobre todo no está todavía con una estructura de, de poder tener teletrabajo, lo cual le sugiero bastante porque es muy bueno. Pero te estás enfrentando a eso. Ahora, en la mente, en tu mente como empleado, hay algo que tú tienes muy, muy, muy arraigado, que es tú vas a trabajar y tú percibes un ingreso. Por ejemplo, ¿sabías que las personas que se jubilan, a pesar de que tienen dinero, que están recibiendo su mensualidad, que no tienen ningún problema de ingresos, se empiezan a deprimir y empiezan a tener conflictos de dinero, eso es porque ellos en su mente tienen ligado, yo salgo a trabajar, gano dinero. Entonces, si yo gano a dinero sin salir a trabajar, siento que no estoy ganando. Por lo tanto, me empiezo a estresar y siento que estoy perdiendo el tiempo. Bueno, ten cuidado porque eso puede sucederte. Como tú estás acostumbrado y en una rutina a todas las mañanas salir, ir, bla, bla, bla y cada quincena o cada mes recibir dinero y lo vuelves a repetir y así te la llevas, tu mente ya lo ha ligado. Entonces, en el momento que tú estés tanto tiempo en tu casa, todas tus alarmas se te van a prender porque vas a creer que no tienes dinero. Si sí tienes dinero, si sí vas a seguir cobrando, si sí te va a llegar tu quincena o te va a llegar tu mes o tu semana o como sea que cobres. Ahora, si ya estás en tu casa y empiezas a gestionar tu tiempo y empiezas a, a entrar en una, una nueva dinámica de trabajo donde eh, pues hay que ser un poco más disciplinado, donde hay que gestionar el tiempo de otra forma, donde ya no van a existir las reuniones, que bueno, pero ya no van a existir las reuniones como tal, o sea, si nos vamos a juntar por videollamada o así, pero... Eh, todo ese ambiente que se genera en una oficina ya no lo vas a tener. Y créeme que se extraña mucho. ¿eh? Yo, yo creo que yo es lo que más extraño de las oficinas, ese ambiente. Bueno, como vas a estar viviendo todo eso, eh, te va a llegar confusión y te va a llegar sobre todo este eh, tema que te digo que tú tienes totalmente ligado. Yo estoy trabajando, por lo tanto, sí voy a ganar dinero. Bueno, ya te conté cuál puede ser el primer riesgo. El primer riesgo es que a ti te den las gracias, no por esta situación, sino en general en la vida, en una situación de economía normal, que a ti te den las gracias y listo, ¿qué vas a hacer? Ahora, no queremos que llegue ese momento eh, sin que tú lo decidas, por supuesto, o puede ser que tú mismo estés planeando en algún momento dejar tu trabajo y dedicarte a hacer otra cosa. Uno de los grandes, no le voy a llamar errores, pero sí uno de los grandes mitos o ideas, más bien ideas, que tiene mucha gente, es que quiere dejar su trabajo para poner su negocio propio. Mira, el negocio propio está muy romantizado. <risa> Ni sé que así es palabra. Se ha hecho eh, como que eso es lo mejor. Yo, honestamente, si me lo dijera a la Idalia de hace ocho años este, como gerente de una empresa, yo lo que me hubiera dicho hubiera sido ya estoy en una empresa, ya tengo una actividad ya tengo experiencia, ya domino muy bien mis actividades, quizá me puedo empezar a convertir en consultora de otras empresas o me puedo empezar a convertir en profesora de alumnos o me puedo empezar a convertir en eh, una mentora para alguien que está quizá todavía unos eslabones más abajo de mí y yo puedo empezar a, a prepararla para que, eh, para que creciera, para que llegara, en mi caso, a una gerencia, ¿no? que era lo que yo tenía. Entonces, todo esto te sirve para que tú también empieces a ver un abanico de opciones donde si tú ahorita tienes un puesto determinado, X, da igual el que sea, hay mucha gente en otras empresas que o no tiene ese puesto o supuesto no lo tiene, eh, no está de forma eficaz. Me refiero a que esa persona que está haciendo ese trabajo, quizá necesita algo de capacitación. Y sabes cuál es uno de los grandes errores, mandarla al departamento de capacitación. No, a ti te debe de capacitar la persona que es experta en eso. Entonces tráeme al experto de la empresa de al lado y explícale. Sí, ya sé más es decir, son otras industrias, son otros procesos, me queda claro. Pero al final de cuentas el que te va a entender realmente, el que te va a asesorar eh, en, en la vida real, va a ser una persona que esté exactamente igual a ti. Entonces, tú de repente puedes empezar a ofrecer o puedes empezar a prender las antenas para en algún momento convertirte en un consultor de empresas. Ahora, puedes ser un consultor de empresas, pero también puedes ser un consultor de personas que vayan en el camino. Tal vez tú eres un contador público muy reconocido o muy reconocida y... Eh, Tienes contactos o sabes de gente que todavía está como auxiliar contable. Y tú sabes que para convertirte en el gerente contable, el gerente de contabilidad, no es porque sabes mucho de contabilidad. Es porque tienes este conocimiento de liderazgo, es porque sabes manejar equipos, es porque sabes manejo de personal, es porque tienes otro tipo de habilidades, que esas habilidades se las puedes transmitir a las personas que van creciendo. Ahora, ¿qué tal irte a una universidad y ofrecer tus servicios? Y no como profesor directamente. Puedes dar talleres, puedes dar cursos, puedes pertenecer a diplomados, puedes, puedes hacer ese tipo de actividades donde tú de primera persona les expliques a los estudiantes cómo es la vida real de su profesión en el mundo laboral. Y eso es de muchísimo valor. Yo cuando estaba dentro de las gerencias, pues bueno, yo normalmente estuve en áreas comerciales, todo el conocimiento que yo tenía de ventas y de ventas de intangibles, de reclutar a personas sin, eh, sin sueldo, o sea, 100% comisionistas, vendíamos en un solo día, teníamos unas estrategias súper, súper, súper interesantes y súper efectivas que no tocábamos la parte digital todavía. Y ese conocimiento, no tienes idea todo el valor que tiene y todo lo que yo pude haber hecho si yo mi conocimiento, mi experiencia se lo hubiera ofrecido a los demás. Dime qué empresario no hubiera querido que yo le capacitara a RH en cómo se recluta una persona sin pagarle sueldo, estando 100% comisionista. Claro, eso es, impacta directamente en el bolsillo del empresario. Entonces, por supuesto que me hubiera contratado, por supuesto que me hubiera dicho que sí. Imagínate todo el conocimiento y toda la experiencia que tú ya tienes. Ahora, lanzándote y haciendo eso, tú vas a empezar a sentirte cómodo, a sentirte cómoda, a ver si te late este show de este, venderte a ti mismo, si te sientes cómodo con esa actividad, si lo tuyo sí es ser consultor, si lo tuyo sí es seguir en la línea de, de, de la actividad que estás realizando en este momento, o de plano, yo prefiero tener un negocio que no tenga nada que ver con lo que estoy haciendo y listo. Pero con esto te pueden pasar dos cosas. O tienes una nueva línea de ingresos sin dejar tu trabajo, que eso es lo interesante, y ahora que tienes, que estás en teletrabajo, me refiero a que estás trabajando desde tu casa, puedes empezar a sondear mucho más cómo se hace eso. Te sugiero que te metas a LinkedIn para que veas cómo funcionan ahí los profesionistas en tu área. Y la otra opción puede ser que, te guste tanto, empieces a crecer tanto por ese lado, que en el momento que tú decidas dejar tu trabajo porque tenías la ilusión de poner un negocio propio, de trabajar por tu cuenta, pues bueno, ya no te estés lanzando al vacío, ya lo estés haciendo con bases sólidas. Vamos a seguir platicando estos temas durante estos días. Ayer eh, hice un Facebook Live, te sugiero que te metas a verlo. Me encuentras en Facebook como Finanzas Personales Idalia González, eh, también en YouTube, donde... Te dije cómo prepararnos para una posible crisis económica. Te digo, no es por ser alarmista, es por decir la realidad. Y la realidad es que económicamente las cosas se están frenando. Así que voy a ver el video también para que sigas en este camino. En este momento la educación financiera es fundamental en tu vida. Así que aquí nos vemos mañana.